0: În episodul trecut am vorbit despre viața în Dacia romană. Sigur că romanizarea nu s-a făcut peste noapte, dar este un subiect destul de complex care, să recunoaștem, merita un episod propriu. Așa că în acest episod ne întoarcem iarăși în 106 să vedem ce s-a întâmplat, dar de aceasta această norină cronologică. Ori nu vă imaginați că lucrurile s-au stabilit de la sine în provincia romană Dacia, ci ele au fost foarte bine orchestrate de către statul roman în frunte cu fiecare împărat în parte. Bună, numele meu este Călina și astăzi voi vorbi despre Dacia Romană sub împărații cei buni. Veți găsi adesea numele în a celor cinci buni împărați. Nerva, Traian, Hadrian, Antoninus Pius și Marcus Aurelius. În afară de Marcus Aurelius, toți aceștia au ales să adopte un succesor în loc să lase Imperiul Moștenire unor copii biologici. Desigur, în afară de Marcus Aurelius, dacă e să fim cinstiți, ei nici nu au avut copii proprii. De aceea, dinastia lor numită Nerva Antonina este mai degrabă o pseudodinastie. Oricum, lucrurile sunt puțin mai complicate. De exemplu, Hadrian nu este văzut peste tot în lume ca fiind printre cei buni, iar această enumerație îl exclude cu totul Pelucius Verus, co cu Marcus Aurelius. Dar vom ajunge la toată acestea pe parcursul episodului de astăzi. Cred că este important să vedem că Dacia nu a fost cucerită și apoi uitată într-un colț al Imperiului, așa cum am putea crede la prima lectură a unui manual de istorie, ci ea a fost constant în atenția Romei. Așadar, treaba lui Traian nu era încheiată doar prin cucerirea daciei în sine. Pentru a le reaminti dacilor zilnic de înfrângerea lor, a ordonat mai întâi demolarea Sarmizegetusei și construirea unei noi capitale la Ulchia Traiana. Ea a fost oricum numită mai târziu și Sarmizegetusa. Tot din același motiv, el voia să păstreze amintirea victoriei și de la Adam Plisi, din iarna 101-102. Pentru aceasta, el a ordonat să se construiască un monument în Moesia inferioară. Tropeum Traiani, căci așa se numea, era un monument compus din piese dreptunghiulare cu bazuri reliefuri, care înfățișau legiunile romane luptând împotriva barbarilor. Era dedicat zeului Marte și îl numea pe Traian ca Germanicus și Dacicus, adică învingător al triburilor germane și dace. Dar acesta era un fel de monument al săracilor, dacă îmi permiteți glumă. Pentru că în 113 era noastră, Apolodor din Damască avea să termine construcția unei coloane triunfale, demnă de orașul Roma. Columna lui Traian avea 35 de metri înălțime și era plină de bazoreliefuri dispuse în spirală care descriau scenele războiilor dacoromane. Cele 155 de scene prezintă trecerea Dunării de către legiunile romane, călătorile lor prin Dacia, asediul Sarmizegetusei și moartea lui Decebal. Bazoreliefurile la acestea sunt o sursă prețioasă de informații despre armamentul, tehnica de război și îmbrăcămintea dacilor. Imaginea lui Traian apare mereu ca un fel de ero al trupelor, iar violența atacurilor este minimizată, tocmai pentru a-l portretiza pe Traian ca un împărat just, moderat și generos chiar și cu dușmanii săi. Pe interior, columna conține o scară spiralată, prin care romanii de atunci puteau urca să admire întregul forum. Se pare că planurile inițiale erau de a așeza în vârful Columnei o statuie a unei acvile, dar după încheierea construcției s-a optat mai bine pentru o statuie a lui Traian. În evul mediu, această statuie a dispărut și a fost înlocuită de papa de atunci cu o statuie a Sfântului Petru, care a rămas până astăzi în vârful Columnei. Deci dacă vizitați Columna lui Traian, să știți că în vârful ei nu stă împăratul. Oricum, nu cred că ar trebui să ne surprindă prea tare că romanii se lăudau cu propriile cuceriri la un asemenea nivel. Traian organizase Dacia ca o singură provincie romană de rang imperial. Ce înseamnă asta? În Imperiul Roman existau două tipuri de provincii. Cele din zonele mai pașnice erau conduse de un proconsul ales de senat, care de obicei urmărea funcția politică în sine. În schimb, provinciile aflate la graniță sau în zonele cu răscoale frecvente erau conduse de un legatus Augustii pro care era subordonat direct împăratului. În 113 era noastră, după o perioadă de pace și construcții civile, Traian se decide să pornească un război împotriva parților, vechiul și temutul dușman al Romei. În 117, sănătatea împăratului începe să pună probleme. Acesta nu era neapărat un secret, ba chiar problemele de sănătate ale lui Traian sunt coroborate de un bust din bronz din această perioadă, în care figura lui este îmbătrânită și obosită, fața trasă și obrajii subți. Așa că împăratul decide să călătorească înapoi spre Roma, însă moare pe drum în Cilicia, din cauza unui edem. Încă bolnav fiind, Traian dă vestea că îl adoptă pe Hadrian, nepotul său. Teoriile conspirației spun că nu Traian, ci soția lui Pompeia Plotina, l-ar fi ales ca succesor pe Hadrian. Cumva că Traian murise deja, dar Plotina ar fi angajat un bărbat să anunțe adopția într-o voce asemănătoare lui Traian și a scos după niște draperii. Mie personal, mi-e greu să cred asta. Dar oricum ar fi fost, alegerea lui Hadrian a părut pentru mulți o improvizație de moment. Dacă senatul a susținut noul împărat, să știți că au fost și aceia care s-au gândit să profite de pe urma morții lui Traian. Mai multe teritorii care făcuseră pace cu Traian s-au răsculat atunci împotriva noului împărat. Biografia lui Hadrian spune că din primele sale zile de domnie au avut loc atacuri ale sarmaților roxolanilor, Iazigilor și o răscoală a dacilor provinciali, sprijniți și de dacii liberi. Noul împărat vine personal în Dacia pentru a lua măsuri. Negociază cu roxolanii și, cel mai probabil, e de acord să mărească plățile către ei, pentru că pasul se închide foarte rapid. În acest timp, iazighii aflați pe fâșia dintre provincii de Panonia și Dacia făceau incursiuni în ambele provincii romane. Dar împăratul pleacă la Roma și îl însărcinează pe generalul Turbo, da, așa îl chema, să pună capăt atacurilor de și să năbușe orice urmă de răscoală din provincia Dacia. Întreaga situație e foarte ciudată. La începutul domniei, Hadrian a executat patru dintre cei mai buni generali lui Traian, acuzându-i de conspirație. Așa că Marcius Turbo e o soluție de compromis. Mai mult, el primește temporar mână liberă și un rang similar cu prefectura, atât în Dacia cât și în Panonia. Dar generalul reușește să-și atingă scopurile, iar în 119 pleacă la Roma, lăsând în urmă Odacie pacificată. Odacie? Nu, două. Prima reorganizare a provinciei Dacia se face din două mari motive. În primul rând, datorită revoltelor. Era absolut necesar ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Și al doilea motiv este noul împărat. Dacă Traian fusese un mare cușeritor, atras mereu de noi teritorii, Hadrian adoptă mai degrabă stilul lui Augustus și cere pace. Se dedică punei organizări interne a Imperiului și în timp avea să călătorească pe cuprinsul Imperiului pentru a asculta problemele cetățenilor la firul ierbii. Avea să construiască un zid de apărare în nordul Britaniei pentru a se apăra de barbari, cunoscut sub numele de zidul lui Hadrian. În multe sensuri, Hadrian era opusul lui Traian, organizator și nu cuceritor, iubitor al filosofiei, dur cu evrei. După înăbușirea răzcoalei evreiești condusă de Simon Bar-Kohba, evreii pe vechi aveau să-l cheme pe Hadrian fiei oasele sfărmate. Imediat cum devine împărat, el renunță la teritoriile partice pe care Traian le capturase. Iar Guririle rele spun că ar fi vrut să renunțe din invidie chiar și la Dacia, însă a fost convins de niște prieteni să o facă. Oricum, soarta Daciei nu avea să fie abandonul. Nu încă. Vechia Dacia lui Traian este reorganizată ca două provincii, Dacia Superior și Dacia Inferior. Aceasta nu înseamnă că vreo provincie era mai bună decât cealaltă și se referea la dispunerea lor pe hartă. Din câte se pare, Dacia Superior era mai mult sau mai puțin vechea Dacia Traiană, iar Dacia Inferior prelua câteva teritorii de la nordul Dunării, cum ar fi vestul Olteniei, dar și o parte din vechea provincie Moesia. În Dacia Superior staționau mai puține trupe, așa că guvernatorul avea rang pretorian. Comanda era împărțită între legatul ce staționa la Apulum, ajutat fiind de către un procurator din Ulpia Traiana Sarmizegetusa. În Dacia Inferior structura era mai simplă, un singur guvernator desfășurându-și treaba din Drobeta. E important de amintit că noua graniță a Daciei Inferior, de pe Olt, a fost foarte bine întărită și fortificată de romani. Mai târziu, în 124, Hadrian face o vizită în zonă și decide ca vârful Dacei Superior să fie transformat într-o provincie separată, numită Dacia Porolisensis, și având capitala la Napoca. Astăzi, la intrare în Cluj-Napoca, avem plăcuția în latină pe care scrie Ab Imperatore Hadriano conditum, adică orașul înființat de Hadrian și mulți clujeni poate nu le dau importanță sau nici măcar nu le-au observat. Acum eu știu că majoritatea ascultătorilor mei sunt din Cluj, dar nu vreau să zăbovesc prea mult asupra subiectului. Doar mă gândeam să vă atrag atenția, să vă uitați bine la aceste indicatoare data viitoare când călătoriți. Pentru că, dacă îi se întreb pe domnul primar, ele au rezolvat o problemă politică destul de delicată atunci când au fost montate. În ultimii săi ani, când sănătatea începuse să fie o problemă, personalitatea lui Adrian devenise de-a dreptul insuportabilă. Deși începuse bine, relația împăratului cu senatul se deteriorase de-a lungul anilor. Căsătoria lui cu Vibia Sabina era nefericită și nu a produs copii. Deși apare în majoritatea cazurilor pe lista celor cinci buni împărați, Adrian e un tip destul de enigmatic pentru istoricii de astăzi. E greu de împăcat cum acest om putea fi în același timp foarte generos și foarte crud, liniștit și curios, dar ambițios și dictatorial. Însă un lucru a făcut foarte bine. S-a preocupat de stabilirea unei linii clare de succesiune, înainte de a ajunge efectiv pe patul de moarte. În 138 îl adoptă pe Antoninus și îl numește succesor, dar cu condiția că acesta se adopte pe Marcus Aurelius și Lucius Verus. Boala lui Hadrian devine atât de cruntă încât de multe ori este salvat de la sinucidere. Într-un final, tot în 138, Hadrian moare. La moartea lui Hadrian, noul împărat era în vârstă de 52 de ani. Nu tocmai tânăr, nu tocmai bătrân, dar unii istorici cred că intenția lui Hadrian era să-l folosească pe acest Antoninus ca o soluție de moment, așa cum fusese cândva și nerva, dacă vă mai amintiți. Tocmai de aceea ar fi insistat el să fie inclus și succesorii succesorului în schemă. Ori Antoninus avea să fie o surpriză neașteptată și să aibă o domnie lungă de 23 de ani, o perioadă de pace și liniște pentru Imperiu. Recordul lui ca număr de zile avea să fie bătut doar mult mai târziu de către Constantin cel Mare. Senatul i-a acordat lui Antoninus numele de Pius, adică cel plin de compasiune, respectuos sau cu minte. Și există mai multe motive pentru care Antoninus putea fi numit astfel, dar nu știm de fapt care dintre ele a fost motivul real invocat de senat. S-ar putea să fie faptul că a insistat ca precursorul său Hadrian să fie deificat, ceea ce inițial senatul nu dorea sau pentru că a iertat mai multe persoane pe care Hadrian le condamnase în perioada în care sănătatea șubredă îi întunecasă rațiunea. Dar sunt și acele povești conform cărora Antoninus își sprijinea fizic socrul bătrân, ducându-l la întâlnirile senatului. Antoninus Pius a continuat politica defensivă și a lui Hadrian, iar în timpul său se consideră că Imperiul Roman a cunoscut cea mai bună perioadă de pace. Împăratul nu a părăsit niciodată Italia și nu i-a fost acordat niciun titlu de cuceritor, așa cum se întâmplase cu predecesorii lui. Însă două inscripții, una la Mons și alta la Cartagena, îl numesc pe Antoninus Pius ca Dacicus. Și de ce? Păi țineți minte că provincia romană Dacia nu acoperea toate teritoriile României de astăzi, dar nici chiar toate teritoriile triburilor dace. Înspre vest încă treiau liber Costoboci, un trib dacic care nu fusese supus. Ori, în timpul domniei lui Antoninus Pius, sunt atestate mai multe lupte contra dacilor mari sau dacilor liberi, care ataca uneori provinciile dacice. Informația e susținută și de tezauri îngropate și de aduceri de noi trupe pe teritoriile celor trei provincii. În timpul lui Antoninus Pius se fac și numeroase lucrări de fortificare a linii Oltului și reconstrucții în piatră a castrelor romane. Pe măsură ce sănătatea lui Antoninus Pius slăbea, Marcus Aurelius, succesorul lui oficial, se ocupa tot mai mult de treburile administrative. Marcus Aurelius, născut Marcus Annius Verus, fusese educat în particular de cei mai buni tuturor ai vremii și era un bărbat de o mare erudiție. Avea să scrie o carte de meditație, ulterior publicate, deși erau destinate în principiu doar lui. Cartea, sub numele de meditații sau gânduri spre sine însuși, e ceea ce astăzi se-ar descrie ca filozofie și dezvoltare personală. E inspirată din stoicism, conține gânduri profunde și sfaturi utile despre natura umană. Și e o carte pe care o recomand din tot sufletul. Fratele său Lucius era diferit. Iubea sporturile, în special vânătoarea și luptele, jocurile de circ și gladiatorii. Și aici lucrurile devin interesante. Stoicii pun mare accent pe îndeplinirea datoriilor și pe loialitate, așa că la moartea lui Antoninus Pius, Marcus Aurelius acceptă să fie împărat, deși ar fi preferat o viață de filozof. Mai mult, deși senatul dorea să îl confirme ca unic împărat, Marcus Aurelius a refuzat cu îndrădnicie, cerând ca fratele său Lucius Verus să-i fie co-împărat și egal, al nici el nu urcă pe tron. Senatul acceptă și astfel ajungem la prima domnia a doi împărați romani simultan. Nu avea să fie ultima. Dar mereu Lucius avea să se comporte ca un locotenent, ca o mână dreaptă lui Marcus Aurelius, indiferent cât de egal era în teorie. Oricât și-ar fi dorit cei doi să păstreze pacea, lucrurile aveau să se întâmple altfel. Începând din anii 160, probabil împiești de alte migrații ce veneau din spate, mai multe triburi germanice și aliațiai lor au început să atace granițele nordice ale Imperiului Roman, trecând Dunărea de mai multe ori. În 162, o invazie a aceatilor asupra Germaniei superioare este respinsă. În 166, marcomanii din Boemia anterior clienții ai Romei, se aliază cu Lombarzii și alte triburi germanice și trec din nou Dunărea. Sarmații și Azighi se decid și ei să intre în joc și atacă porțiunea dintre Dunăre și Tisa, Ba chiar intră și în Dacia și îl pe guvernatorul Calpurnius Proculus. Vechii noștri prieteni Costobocii fac incursiuni prin Moesia, Macedonia și Grecia. Ba chiar niște germani ce se așezaseră în Ravenna reușesc să preia pentru scurt timp controlul asupra orașului. Practic, Marcus Aurelius și Lucius Verus aveau probleme pe toată frontiera dunăreană. Oricând se întâmplă o nenorocire, parcă se întâmplă toate. În 165 începe o epidemie care omoară mulți oameni și reduce mult activitatea comercială, cunoscută astăzi sub numele de ciuma Antoninilor, deși cel mai probabil era o formă de variolă. Iar în 169 Lucius Verus moare, iar Marcus Aurelius rămâne singur să se descurce cu toate acestea. Cum ar spune englezii to deal with all that crap. Războaile Marcomanice au durat peste 12 ani. În meditațiile sale, Marcus Aurelius abordează totul ca o obsabie cu două tăișuri. Pe de-o parte, e clar că nu-și dorea să fie prins în vârdejul războiului, dar pe de altă parte, recunoaște că războiul i-a oferit prilejul de a-și pune gândurile pe hârtie. Prin ordinele lui Marcus Aurelius, în Dacia superior a fost adusă legiunea A5-a Macedonica, iar provinciile au fost din nou organizate. Vechea Dace porolisensi s-a rămas la fel, dar daciilor superior și inferiori le-au fost redistribuite teritoriile și numite Apulensis și Malvensis, adică aveau capitală la Apulum și respectiv Malva. Și s-a mai întâmplat un lucru interesant. Împăratul își dorea o unitate mai mare a celor trei provincii, așa că a fost numit un guvernator ce se numea Legatus Augusti propretore daciarum trium, adică răspundea de toate cele trei provincii. Ori acest guvernator își avea reședință la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și, la nevoie, era înlocuit de guvernatorul Dacii Apulensis. Toate aceste măsuri urmăreau să întărească militar zona pentru a face față mai bine atacurilor asupra frontierei. Războaile marcomanice au fost lungi și grele. Marcus Aurelius a murit în 180 și ele tot nu erau pe deplin încheiate. Succesorul lui Marcus Aurelius a fost fiul său natural cu sa Faustina, Comodus. Comodus este foarte important în istoria Romei și mi-ar plăcea tare mult să spun că a fost important în sensul bun. Însă majoritatea istoricilor sunt de acord că aici, prin acest tânăr brutal și nepregătit, Imperiul Roman își începe inevitabila decădere. Și îmi vă aminti că au mai fost împărați precum Caligula sau Nero. Dar nu, de data aceasta, Comodus nu avea să fie o excepție peste care romanii să treacă. Așa că voi încheia acest episod aici, spunând că, imediat ce a ajuns împărat și împotriva sfaturilor generalilor săi, Comodul s-a încheiat pacea cu marcomanii și gvazii, pentru că nu era interesat să continuă războaiele. Conflictul cu marcomanii avea să lase Imperiul Roman într-o postură foarte grea, cu 16 din 33 legiuni staționate de-a lungul Rinului și Dunării în scop defensiv, cu mulți germani stabiliți în Dacia, Pannonia, Germania și chiar Italia. Ba chiar a fost nevoie să se înființeze două provincii noi, Sarmatia și Marcomania. De cine fugeau acești barbari căutând să se așeze pe teritoriile altădată sfinte cumva ale Imperiului Roman? Veți vedea că aceste războaie crunte au fost doar începutul. Curând, Imperiul Roman avea să fie lovit de mulți alți migratori barbari. Vă mulțumesc că ați rezistat cu mine pe parcursul acestui episod mai lung. Viața în Dacia e complexă și trebuie să vedem că, dincolo de traiul de zi cu zi, întreaga epocă a fost presărată cu evenimente, unele pașnice, altele violente, pentru că așa decurgeau lucrurile pe atunci. În episodul următor vom vedea cum Imperiul Roman își începe lunga perioadă de declin și cum afectează toate acestea Dacia Romană. Pe data viitoare!